0: Hallo Leute, willkommen zum Review äh, von Atomic Heart und äh, ja, äh, ich sag mal, ich konnte recht kurzfristig äh, für das äh, Review auch Dimi äh, nochmal, äh, ich sag mal, als Gast begrüßen. Ähm, ja, wir haben äh, auf jeden Fall uns so ein bisschen über das Spiel ausgetauscht, über unsere persönlichen Eindrücke und ähm, ja kurz für euch ein wenig zur Erklärung äh, Tommy Kart ist so ein bisschen so würde ich es jetzt auch mal beschreiben und ich glaube äh, medial ist es auch häufig so aufgegriffen worden ist so ein bisschen die russische Version von BioShock und äh, spielt in einer alternativen äh, Geschichte im Jahr 1955 äh, so weit ich das mitbekommen habe äh, hat in diesem äh, in dieser alternativen Historie äh, äh, die UDSSR äh, quasi so ein bisschen den, den technischen Fortsprung vorangetrieben und äh, arbeitet jetzt viel mit Robotern, mit einer Technologie, die sich Kollektiv nennt und äh, 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 am Spielanfang spielt man einen Agenten, Major P3, äh, über den nicht viel bekannt ist. Er hat so ein bisschen so eine äh, shady Vergangenheit. Ähm, man hat einen hochtechnisierten Handschuh, der auch so eine KI an Bord hat, mit der man sich zwischendurch immer mal austauscht und ja wird einfach in so eine Welt äh, geworfen, die äh, ja einfach schon schon auch eine sehr übertriebene Art und Weise äh, so ein wenig äh, die UDSSR, äh, also ne, die Sowjetunion äh, abfeiert. Aber aus meiner Sicht halt auch, das werde ich auch im, im Gespräch, äh, ist das auch nochmal äh, zum Tragen gekommen, aus meiner Sicht, äh, ja, hat das trotzdem äh, für äh, keinerlei Parallelen zu irgendwelchen realpolitischen äh, Sachen, die im Moment abgehen zu dem äh, Angriffskrieg, äh, der da in der Ukraine geführt äh, wird und so und äh, ja, der Entwickler ist offiziell, also heißt Mundfisch ist offiziell oder wie auch immer er tatsächlich ausgesprochen wird, aber äh, ja, für mich ist es Mundfisch und ähm, ja, ist äh, 2017 wohl gegründet worden, wohl in Moskau. Äh, mittlerweile haben sie ihr Hauptquartier in Zypern und haben irgendwie Leute aus zehn verschiedenen Ländern äh, im, im Dienst. Und äh, ja, wie gesagt, es ist einfach für mich ein... ein äh, es ist einfach mal ein erfrischend anderes Szenario als immer dieser US-Hurra-Patriotismus, der in den meisten anderen Spielen so zelebriert wird. Und äh, ja, von daher muss ich sagen, ja, es mag vielleicht ein bisschen ignorant sein, aber ich begrüße eigentlich dieses andersartige Szenario sogar. Und wie gesagt, aus meiner Sicht äh, versprüht es zu, äh, an keiner Stelle so wirklich Propaganda für irgendein Sowjetsystem oder so, weil Dafür im Laufe der Geschichte auch viel zu viele, viel zu viele Negativseiten, äh, ja transparent werden und äh, ja, wie gesagt, also äh, für mich, für mich äh, hat das Spiel macht das Spiel genauso wenig Werbung für, äh, die, äh, für, für den sowjetischen Kommunismus wie Bioshock Werbung für die Werke von Iron Rand macht und äh, so viel so viel dazu. Ähm, ja ich sag mal, äh, Dimi und ich äh, haben uns so ein äh, bisschen mehr, boah, ich glaube fast 40 Minuten äh, über äh, das Spiel unterhalten und ja, sind äh uns doch an den meisten Stellen sehr, sehr einig gewesen, wie das, wie das Spiel so verläuft. Kurz nochmal äh, zur Erklärung, ich erwähne es auch im Gespräch, aber ich persönlich habe die äh, Steam Deck-Version und äh, die Xbox-Version antesten können, da mir netterweise äh, Playon für beide Versionen ein Key zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank nochmal an der Stelle und ja, ihr solltet das natürlich auch wissen. Der Transparenz halber und äh, ja, hat halt äh, trotzdem keinen Einfluss äh, auf meine Bewertung zu dem Spiel. Wir erwähnen auch äh, durchaus genug negative Aspekte. Es ist auch nicht irgendein Geld oder sonst was geflossen, sondern ich habe einfach Review-Copies angefordert und äh, ja, habe sie netterweise beide bekommen. Und äh, dementsprechend kann ich auch noch mal so ein bisschen vergleichen zwischen den beiden Versionen und äh, ja, mehr dazu jetzt im Gespräch zwischen Dimmi und mir. Viel Spaß damit. Ja, Dimi, ich ja, mich, mich trenne jetzt wirklich vom Ende vom Spiel. Irgendwie so dreieinhalb Minuten und äh, ich, ich äh, hab, hab Klärungs- und Gesprächsbedarf gehabt. <lacht> ja,
1: das, das kann ich, kann ich äh, wirklich auch nachvollziehen. Ich bin auch gerade zu dem Thema aus einer Podcast-Folge gekommen äh, und bin ehrlich gesagt
0: so gespalten wie nie. Ähm, ja. Über Tommy Hart tatsächlich. Kann ich, kann ich nachvollziehen. Also ich denke mal, jetzt wirklich, jetzt wirklich irgendwelche Plotpoints sollten wir definitiv nicht spoilen, aber ich glaube, man, man kann, man, man verrät nicht zu viel, wenn man sagt, dass wir beide äh, das böse Ende hatten. <lacht> ja. Ja, ja, richtig. Also es, es gibt ja definitiv also mindestens zwei Enden. Ich weiß nicht, wie viele insgesamt. aber es gibt Das ist immer das Problem, wenn man Spiele so früh bekommt und dann richtig googeln kann. <lacht> oh ja, also das Problem, das habe ich sowieso, das habe ich sowieso an einigen Stellen in einem Spiel gehabt. Ähm, auch bei irgendwelchen Rätseln oder so, wo ich erst gedacht habe, boah, übersehe ich jetzt irgendwas oder so. Ah, und dann, interessant, ja. dann Und dann war so ein bisschen der Impuls so. Ah komm, schmeißt du mal. Ach nee, gibt ja noch gar keinen, der da was zu geschrieben haben kann. Scheiße. Ja, äh, hm, da muss aber doch selber drauf kommen. Ja, wobei man dazu sagen muss, finde ich, die Rätsel in dem Spiel sind eigentlich alle sehr fair und ja, äh, ja, ja also, ich auch. Äh, da habe ich wirklich gar keine Probleme gehabt. Nee, äh, nee, und ich, hab da, ich bin da wirklich. Ich habe da gerne mal Probleme. Ja, ich, ich muss sagen, ich bin mittlerweile, also wenn es jetzt Spiele sind, die schon halt draußen sind, bin ich ein bisschen faul geworden, so in der Hinsicht, dass ich sage, so, ah, ich probiere es ein bisschen und wenn ich nicht innerhalb von sehr schneller Zeit selber auf die Lösung komme, dann haue ich mir irgendein YouTube-Video rein, wo es erklärt wird. Ja. Also, also ganz krasses Beispiel war hier bei Midnight Suns äh, diese, diese komischen Challenges, die es da für jeden Charakter ja. gab. Den, die erste Challenge habe ich noch zumindest versucht, aber auch sehr schnell aufgegeben. Und ab der zweiten Challenge habe ich es gar nicht mehr versucht. Da habe ich mir direkt von dem, wo ich mir die Lösung von dem ersten, äh, von der ersten Challenge auf YouTube gesucht habe, habe ich mir direkt das Video von dem für die Challenge aufgerufen und habe dann wirklich eigentlich nur das, was der in dem Video gemacht hat, so mitgespielt. Aber äh, yeah.
1: Ja, und ja, ich ich habe das auch mal so bei so bei so Safe Sachen so wenn du so Sa ja. Resident Evil Central Safe Kombination irgendwie so drei Buchstaben äh, eingeben die richtigen drei Buchstaben öffnet sich das Safe da habe ich auch immer dann googelt ja. immer ganz gerne weil ich dann so voll
0: bin ehrlich gesagt oh ja oh ja wobei ich da wobei ich da sagen muss und ich glaube das ist jetzt kein großer Spoiler da gibt's bei Atomic Heart so eine Art von Rätsel ähm, das ist das äh, da, da stolpert man sogar ziemlich am Anfang drüber und immer wieder an dem Rätsel merke ich wie gut ich gerade konzentriert bin oder nicht dieses das, <lacht> dieses eine Tür Rätsel ne wo dann wo dann quasi ja. so dieses Lämpchen da hatte ich am Anfang so Probleme und irgendwann war ich da richtig geil drin. Da war ich total. Drin. Total. Vor allen Dingen habe ich am Anfang gar nicht gecheckt, dass das so läuft ich auch nicht. Bei so einem, äh, wie bei so einem Tresor, dass das sich erst in die eine Richtung ja, geht und dann in die null. andere. Ne? Und ich war so, was? Aber ich habe gerade gedrückt, wieso ist denn jetzt das Lämpchen auch immer wieder weg? Und ah, und, ihr. und ja, bis ich es dann irgendwann gecheckt habe. Ah, okay. Ich muss sagen,
1: irgendwann fand ich diese Rätsel sehr cool. Weil ja? am Anfang war ich so, oh mein Gott, wie soll man das? jetzt das erste Rätsel, und das wird ja schwieriger, wie soll man das jemals ja. irgendwie konstant lösen? Ja. Und irgendwann fand ich es richtig erfrischend, weil es andere Rätselarten sind mhm. und wir das so nicht wirklich oft
0: äh, noch nicht gesehen haben. So Absolut. fand ich es super
1: eigentlich, ehrlich gesagt. Absolut.
0: Und wenn ich das jetzt mal so direkt vergleiche mit dem Spiel, was ich jetzt auch zuletzt sehr intensiv gespielt habe mit Hogwarts Legacy, wo das Schlösserknacken sehr einfach gehalten ist, aber jedes Mal wieder unbekannt manuell umgesetzt werden muss und das einfach sehr schnell sehr langweilt, also da war Atomic hart auf jeden Fall auf einem ganz anderen Level und es gibt ja verschiedene Rätsel um, und das die zweite Rätselart die fand ich eigentlich sogar fast noch ein bisschen geiler, da habe ich sogar teilweise überlegt, ey, wenn die das als einzelnes Spiel rausbringen würden, so für einen günstigen Kurs, ne, irgendwie was hm. weiß ich so ein Mobile Game ja. oder ja. irgendwie so auf Steam für 5 Euro oder so würde ich wahrscheinlich sogar nehmen. Also ne, das ja, ist dieses, ja. ne, wo man dann diese, diese Punkte verschieben. und genau, so. Genau, ne. Ne, wo man so drei Punkte hat, die man dann oder beziehungsweise so ein Feld, wo man drei Punkte immer verschieben muss und insgesamt dann so diese richtigen Farbkombis äh, zusammenführen muss. Also das fand ich schon äh, echt sehr, sehr cool gemacht, wie ich insgesamt halt das ganze Spiel also richtig einfallsreich, richtig erfrischend fand in den meisten Phasen. <lacht> ja, ja, ich nämlich auch. Also ich
1: fand, ich fand die ganze Spielwelt so extrem erfrischend. Ich fand das so super, ähm, war ja auch so leicht. Immer gesagt, dass ich so Bioshock als Vorbild nehmen. Mhm. Man merkt es auch irgendwie so an der Spielwelt, ähm, auch mit der ganzen russischen Musik und sowas und die ganzen klassischen Lieder und sowas fand ich wirklich mega geil. Fand ich nur geil. Es hat mich so weggeblasen. Ich habe so eine, so eine Sucht entwickelt, dass ich das in zwei drei Tagen durchgespielt habe. Ja, äh, du ja jetzt auch. Gleich, also gleichzeitig ist aber die
0: Story wirklich ein großes Problem. Und ja. vor allem das Storytelling. Ja, das, das finde ich auch. Und ne, wie gesagt, wir, wir äh, wollen und ich sag mal, in vielen Fällen dürfen wir ja noch nicht mal bestimmte mhm. Sachen spoilern. Und äh, ich muss halt wirklich sagen, ähm, so das Ende ja, so zwei, drei Aspekte vom Ende, äh, ja, die wurden vorher in der Story schon mal so ein bisschen angedeutet, aber ich muss sagen, vieles davon kam einfach sehr abrupt und sehr so mit dem Holzhammer, so nach dem ja. Motto so, haha äh, wow, guck mal, wie schlau wir jetzt sind, das ist alles ganz anders, als du gedacht hast. Was ich eine gute Idee finde, wenn ich vorher genug Anzeichen so gekriegt ja, habe, um genau, auf richtig. die richtige Lösung ja, zu kommen. Ja, ja, ja. aber wenn die, wenn die richtige Lösung aber so weit von allem ist, was mir vorher erzählt wurde, dass ich da eh nicht ja. hätte draufkommen können, ja, also ganz ehrlich. Also, ne? du, bekommst, du bekommst,
1: also grundlegend Vielleicht um das noch mal zu, zu, zu erwähnen, es spielt in den 50er Jahren so eine alternative genau. Zeitlinie, wo Menschen und Roboter zusammenleben. So, du hast so einen, so einen ähm, sprechenden Handschuh und dann am Ende ist es halt so, ähm, also nur als <lacht> wollte ich nur erwähnen, nicht dass es irgendeine Bedeutung hat, der sprechende Handschuh Aber am Ende ist es halt so, dass du so eine Entscheidung fällen musst und dir eigentlich nichts, keine an wie soll ich es jetzt sagen? Spoilerfrei. <lacht> Naja,
0: also du hast wirklich keine Anzeichen darauf, wie das nee, enden könnte. Nee, so. nee. also es, es, gibt genau, es gibt genau ein einziges, ein einziges Anzeichen, ähm, um, äh, so und ich sag mal, ich drück's jetzt so aus, dass man uns da keinen Strick draus drehen kann, um auf die Idee zu kommen, wer der große Bösewicht ist. Gibt es so kurz vor dem Ende Gibt es, eine, äh, gibt es eine ganz kurze Anmerkung darauf, wie der Charakter dieser Person ist? Wo man sagen könnte, ja, okay, mit dem w Wissen vom Ende kann man an der Stelle schon sagen, Moment mal, da müssten jetzt die Alarmglocken schrillen, aber trotzdem, also ich denke auch zumindest was das böse Ende angeht, da hätte man so nicht drauf kommen können. Das gute Ende haben wir halt beide nicht gespielt, von daher können wir das beide nicht beurteilen, ob das ein bisschen plausibler dahin leitet, aber ähm, ja, ja. Ich, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ähm, ja, so ab einem gewissen Zeitpunkt hat mich die Story schon wieder mehr gepackt, also da wurde es schon ein bisschen interessanter, aber für mich persönlich, das war aber bei Bioshock schon nicht anders, muss ich direkt dazu sagen. Oh, okay. Für mich war die Story kein Grund, um das Spiel mhm. quasi zu beenden. Also, so, da, da, also also nicht so der, der große Story-Arc, sondern, ja klar, man möchte es halt dann gerne auch vervollständigt haben, das Spiel, klar, aber äh, es war jetzt nicht so, dass ich jetzt, also es gibt andere Spiele, wo ich vom Gameplay genervt war, die ich aber trotzdem durchgespielt habe. Ähm, Einfach, weil ich halt wissen wollte, wie die Story ausgeht. Ich sag mal so, zu einem von diesen Spielen gibt es aktuell eine sehr, sehr erfolgreiche Serie auf, also hierzulande auf Sky zu sehen. Halo? Nee, nee, nee. Das, das, von der, das von dem anderen Hersteller. Ah, komm, das nee. war schon nicht schlecht, oder? Das ist schon, ja, ja. es hat gepasst. Also Paramount, Sky. Ja, auf und jeden Sky Fall. auf jeden Fall Nee, aber also bei <lacht> Last of Us ging es mir halt wirklich so. Da, da hat mich so das Gameplay äh, teilweise echt sehr genervt. Ja. Aber ich fand ja, einfach die auch. Story ja. so faszinierend, dass ich gesagt habe, ja komm, scheiß was drauf. Ich hab's ja halt nicht mehr durchgespielt durch. Gameplay. Oh, okay, nee. also ich Deswegen, deswegen freue ich mich
1: so extrem über die Serie.
0: Ja, nee, ich, ich habe tatsächlich, äh, Last of Us hatte ich, hat ich tatsächlich durchgespielt. Mhm. Aber wie wie gesagt, trotz des Gameplays und nicht wegen des Gameplays. Ja. Und hier war es so ein bisschen andersrum. Ich sag mal, hier gab es zwar auch so zwei, drei Momente vom Gameplay, die einen halt so ein bisschen abgenervt haben. Ich glaube, da werden wir gleich auch noch mal ein bisschen detaillierter drauf zu sprechen kommen. Aber äh, so grundsätzlich, ich muss aber sagen, also ich hatte gelesen, ne, neben, klar, Bioshock ist einfach die ganz, ganz offensichtliche Parallele. Aber ich habe halt gelesen, Bioshock, Fallout und Doom waren so ein bisschen äh, die Inspiration. Ja, ich und, musste auch teilweise beim
1: Camp hier und da an Doom denken
0: tatsächlich, ja, also nicht so vom Spieltempo und sowas, aber so mit der Musik und so. Ich wollte gerade sagen, die Musik, ich, ich weiß es ehrlich gesagt doch gar nicht, ob es stimmt, wenn es nicht stimmt, dann werde ich es im Intro korrigiert haben, ähm, aber ich habe äh, gehört oder gelesen, äh, dass wohl ein Teil der Musik, und das wird dieser Teil sein, äh, wohl von Mick Gordon äh, performt und geschrieben wurde, also von demjenigen, mhm. der halt auch von den neueren Teilen äh, die Musik zu Doom gemacht hat. Was sehr Sinn ergibt, wenn man sich ja. so anhört. Ja, und das ist. Da ja, ist das ist, ist für mich
1: toll. auch eines der Highlights, muss ich sagen, die Musik. Ja, ja also auf jeden ähm, Fall. War größtenteils zu, würde ich sagen, 80, 90 Prozent immer super. Die anderen 10, 20 Prozent, die mich gestört haben, waren äh, in Kämpfen, wo dir wirklich unfassbar viele Gegner hingeklatscht worden, ja. was einfach nur unfair war und dann hast du noch die die grollende Musik, die dann nicht so ganz gepasst hat zu diesen Gegnermassen, man ist halt sehr gereizt und ja. dann kommt noch dazu, pass auf. Das schlimmste für mich ist das Storytelling, weil du hast wirklich diese Gegnerhorden, da kommen wir dann gleich auch zu. <lacht> ja. Das Spiel ist wirklich unfassbar unfair und also nicht nur schwer, sondern wirklich explizit unfair. Dass ich da auch eine Stufe runtergestellt habe vom Schwierigkeitsgrad auf den niedrigsten. Und dann hast du halt diese Gegnerhorden und dein Handschuh, also dein Companion, quatscht dich zehn Minuten voll mit der Story, wichtige Sachen über die Story und du kannst der natürlich nicht folgen, weil du zugucken musst zu überleben, ausweichen, mhm. schießen, derweil droppt er wirklich die kompliziertesten Wörter in meinem Leben. Die hab ich noch nie gehört, die Wörter. Über Robotnik und weiß ich nicht was. Ja, 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 ja. Sind wir hier bei Sonic oder was? Dr. Robotnik.
0: <lacht> ja. Ja, also ich verstehe ja, genau. Ja, das fand was ich für meinst. mich ein bisschen schwierig. Ich, ich verstehe, was genau was du meinst. Und ich finde, das sind so, also es gibt so ein paar Aspekte, also ohne dass ich jetzt selber schon mal ein Spiel entwickelt hätte, wo man aber einfach merkt, dass den Entwicklern, und muss man halt dazu sagen, das ist ja das erste Spiel von denen. Also ja, 30 äh, ne, Mann, großes Team, so ist ein kleines Spiel. Äh, das, das ist das, ne, So, und ich sag mal, ähm, das ist das erste Spiel, aber man merkt halt an solchen Sachen zum Beispiel schon so ein bisschen die Unerfahrenheit, weil was ich festgestellt habe ist, das habe ich aber auch relativ zum Ende erst festgestellt, dass diese Dialogdinger, die du gerade ansprichst. Die sind, glaube ich, die, die äh, sind, glaube ich, ganz fest an bestimmte Punkte in der Map gekoppelt. Das heißt, wenn du an Punkt A lang gehst, dann kommt dieser Storyteil, dann kommt dieser Dialog hm. zwischen dir und dem Handschuh. Das Problem ist, dass das Spiel halt überhaupt nicht dann so, so du quasi, musst es quasi stehen bleiben erstmal. Genau, genau. Also es müsste eigentlich einen Freiraum schaffen, ja. dass das Spiel einfach sagt, okay, solange wie der Dialog läuft, trigger ich keine Gegner. Oder was weiß ich, vielleicht ja. darf man an eine bestimmte Map, äh, Stelle der Map, wo schon Gegner sind, die einen dann angreifen würden, kommt man erstmal noch nicht hin oder irgendwie sowas. Und äh, ja, das, das habe ich auch gehabt, weil ich habe nämlich ich hab nämlich eine Stelle, da habe ich mich eigentlich sehr geärgert, dass ich die doppelt machen musste, aber für diesen Vergleich war die Gold wert. Ich habe nämlich wirklich eine Stelle gehabt, äh, die ich einmal in einem total gestressten Gegner verfolgen mich und weiß ich nicht was, Moment, äh, bin ich an einer Stelle in Stelle, in der Map vorbeigegangen, wo ich halt auch gedacht habe: ey, dieser Scheißdialog ist das Letzte, was ich jetzt gerade gebrauchen kann, <lacht> so weil ich dem jetzt eh nicht folgen kann. Und dann bin ich da irgendwann abgenippelt und musste die Stelle halt nochmal machen. Und da habe ich es aber vom, vom Gameplay bin ich ganz anders angegangen, hatte vorher, äh, also nicht mal nicht mal absichtlich dafür, sondern hatte halt vorher alle Gegner schon mal aus dem Weg geschafft und äh, hab mich noch so ein bisschen umgeguckt und bin dann danach erst an dieser Stelle vorbeigegangen. Und da war dann halt auch wirklich ein komplett ruhiger Moment. Kein Gegner in der Sicht und so weiter. Und dann war ein ruhiger Moment und dieser Dialog kam und der hat auf mich dann auch gleich ganz anders und viel besser gewirkt.
1: Und genau das gleiche Problem hat übrigens auch lustige Parallele finde ich Bioshock. Ähm, vor allem ja. der erste so mit diesen ganzen Audio-Files die wichtige Informationen beinhalten, die aber dann auch immer gerne dann während so Kämpfen äh, kommen. Also ja, eigentlich ja. lustig diese Parallele. Äh, ja, hat für ja. mich damals auch schon gestört. Also ist generell ein störendes
0: Element für mich immer. Absolut, absolut. Und äh, ja, ich muss sagen, ich also äh, was die Dialoge angeht, da gibt sowieso also ich würde es nicht mal Bugs nennen, aber da gibt es komische Entscheidungen, dass wirklich auch teilweise Dialoge, also nicht nur Audiodinger, sondern Audio, äh, sondern sondern Dialoge, wenn du wenn du auch da sind wir wieder dabei, wenn du über eine Stelle der Map hinweg gehst, wo, wo quasi irgendwo im Skript steht, so jetzt wird dieser Dialog getriggert. Wenn vorher noch ein anderer Dialog lief, dann wird der einfach komplett abgehackt. Also der, der läuft nicht mal ja. aus, sondern mitten im Wort <lacht> richtig, Bumm, wird beendet und es startet der neue Dialog. Also auch das, äh, das Schlimmste, einer der
1: letzten, einer der letzten äh, wichtigen Cutscenes, äh, ja, nicht Cutscenes, aber so äh, Dialogen. Ähm, bevor du mit einer weiblichen Person einen Aufzug ähm, mhm. fährst. Ja, 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 ja. <lacht> äh, habe ich eine, habe ich eine Stelle irgendwie irgendwie um, um, übersprungen, weil ich es schon quasi durchgelesen habe. Und ich dachte, ich will schneller, mhm. schneller die Informationen quasi haben von einer anderen Person im Dialog. Ja. Habe ich geskippt ein, eine, ein, einen Satz quasi und ich glaube, daran lag es dann, dann ist, da, es war ein Bug, dass dann quasi der Dialog nicht mehr hinterhergekommen ist und dann mein Dialogpartner Quasi Sätze abgehackt hat immer am Ende, wo ja, ich dann nicht mehr richtig ja, ja. verstehen konnte, was er
0: meint, hast du das auch gehabt? Ja, und sagst du sagst so, ja, ja. Das so. habe ich an ganz, das habe ich an ganz vielen ah, okay. Das war das einzige Spiels Mal, gehabt. wo ich das hatte. Nee, nee, also das, das ist so eine grundsätzliche Funktion, weil, muss man dazu sagen, lobend möchte ich jetzt mal erwähnen, du hast gerade bei diesen Fluff-Dialogen, die du eigentlich nicht brauchst, du hast immer bei dem Spiel eigentlich die, die Möglichkeit, wenn du, so wie wir, wir haben es ja beide auf der Xbox gespielt, äh, wenn du auf X drückst, dann kannst du bestimmte Sachen überspringen oder beziehungsweise dafür sorgen, ne, wie du schon sagst. Hey, ich habe den Satz eh zu Ende gelesen, ich drücke eben auf X, damit du schon mal den nächsten Satz startest. Und nicht nur bei dem gesprochenen Teil, sondern teilweise auch bei den Untertiteln, werden dann bestimmte Stellen aber einfach <lacht> abgehackt. So, das heißt dann äh, erfährst du. Du musst extrem schnell die Untertitel, einfach schnell lesen. Ganz ja. schnell. Ja, ja <lacht> aber wenn du, wenn du an der falschen Stelle drückst, dann wird ja. dir nicht mal von dem nächsten Satz das Ende noch gezeigt, sondern fuck, dann ja. endet der auch so mitten im, im äh, Nirgendwo. Aber ja, es war halt auf jeden Fall, es war halt auf jeden Fall echt, echt kurios. Ich sag mal, was die Dialoge ja. natürlich auch noch angeht, da hatten wir ja zwischendurch uns auch schon so ein bisschen äh, so ein bisschen ausgetauscht, ist halt, also ich muss sagen, ich habe jetzt zum Ende hin, also was heißt zum Ende, ich glaube, so ungefähr die zweite Hälfte habe ich auch wieder komplett auf Deutsch gestellt spielt, Aber am Anfang ist mir so der deutsche Sprecher echt ein bisschen auf die Nüsse gegangen, weil der auf mich irgendwie so, so übertrieben aggressiv gewirkt hat. Ich habe da zwischendurch auf Englisch umgeschaltet, so da fand ich es schon äh, äh, angenehmer. Der ist aber irgendwann auch so an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe: Boah, jetzt nervt es mich auch nur noch. Und dann habe ich gedacht: Komm, dann kann ich es auch auf Deutsch weiter spielen, <lacht> weil, wie du schon sagst, es werden da zwischendurch irgendwelche Begriffe gedroppt, mit denen habe ich auf Deutsch schon meine ja, Schwierigkeiten, also. aber wenn die dann auch noch auch aus dem Englischen irgendwie kom, äh, kommen. Es ist hart. Es ja, ist hart. Macht's, nicht, macht's nicht, einfacher.
1: <lacht> ja. ja, also ja. ja, also grundlegend bin ich irgendwann eigentlich ausgestiegen bei der Story. Also bis auf das Grobe natürlich, was du dann so mitbekommst. Aber mhm. im Detail wird's dann echt schwierig. Da musst du dir alles in Ruhe anhören, durchlesen. Ja, bei es gibt mir ja sehr viele so so Log also Audio, ja nicht eher. Äh, ja. Wie bei Fallout, so Computer, sage ich mal, wo ja die ja. ja so Mail verläuft. Ja, so
0: Klamotten, genau. Habe ich mir gar nicht angetan. Also, ich habe ich habe die, ich glaube, ganz am Anfang habe ich die hm. zumindest noch aufgerufen und irgendwann, wenn ich so eins ich von diesen auch. Terminals ja. gesehen habe, ach komm, lässt sie komplett links liegen, interessiert mich ja, ich, nicht. Auch. ich auch, ich ne? auch. Und, ja. und ich muss sagen, bei mir hat so ein bisschen, also sowohl beim Dialog als auch insgesamt bei der Story, ähm, äh, bei mir konnte man das, konnte man das eigentlich ganz cool, ganz cool äh, nachvollziehen. So am Anfang, ne, Wie gesagt, erst Deutsch, dann auf Englisch gewechselt, dann auch erst immer noch so alle Dialoge aufmerksam, also wenn es ging, wenn ich mich gerade mit dem Kampf war, äh, aufmerksam zugehört mhm. und so. Irgendwann habe ich mal mich dabei ertappt, dass ich nebenbei Podcasts gemacht habe, dass ich oh. nebenbei echt Podcasts gehört habe und ja, ja vielleicht habe ich mal manchmal auf Pause gedrückt, wenn neuer Dialog kam, aber auch schon nicht mehr bei allen, weil ich gedacht habe, ey, ganz ehrlich, ist doch eigentlich sowieso egal, sagt mir einfach, wo ich als nächstes hingehen soll, wo ich als nächstes rumballern soll. Und gut ist, jetzt muss man aber dazu sagen, ich bin ja sowieso nicht der große Story-Spieler, also von daher ne, sagt das jetzt nicht so viel darüber aus, dass ich an den Punkt gekommen bin. Aber, was sehr viel mehr aussagt, ist, dass ich irgendwann auch wieder an den Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe nee, jetzt fesselt dich der Kram doch wieder so, dass du nicht mehr nebenher Podcasts hören willst. Und das, finde ich, ist auf jeden Fall zumindest schon eine ne Leistung, äh, die die vollbracht haben. Mhm, mm
1: ja und äh, ich fand es was ich sehr interessant fand war glaube ich anscheinend unser Spielstil. Okay. Ich bin in ich habe geguckt ich bin 13 Stunden durch. Du hast äh, ein Stück länger gebraucht und ich glaube du hast einfach mehr erkundet
0: oder? Das, auch. das kann durchaus sein wobei ich noch nicht mal so viel erkundet habe. Ja ich habe eigentlich auch gar ich habe gar nicht erkundet so. Ich, ich habe ein ich bisschen hab erkundet Level. aber das Spiel hat mich auch teilweise ausgebremst, weil es gibt ja diese diese ähm, ja äh, Test Test umgebung oder wie die sich nennen ähm, halt einfach so 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 äh, äh, mhm. ja, Einfach, einfach so, so Testgelände, genau, das war's. Äh, Testgelände und äh, ja, an denen kann man das wird dann vom Spiel auch erklärt. Kann man halt ähm, ja bestimmte Blaupausen für irgendwelche Waffen und äh, Waffenverbesserungen und so, äh, die man finden kann, die findet man an diesen Testgeländen. Und am Anfang habe ich das gar nicht gecheckt, wie ich da dran komme. Und als ich es dann gecheckt habe und zum nächsten Testgelände gegangen bin, da war aber, einmal ja Fuck, da komme ich gar nicht dran, weil eine bestimmte äh, Gegebenheit, die gegeben sein müsste, damit ich da dran komme, damit ich hm. nämlich eine Tür öffne, äh, ja, die war vom Spiel an dieser Stelle ausgeschaltet. Also im wahrsten Sinne des Wortes ja, ausgeschaltet. Okay. Und dann habe ich ja halt gesagt, ey, weißt du was? Eigentlich auch egal, weil das ja. ist, ich habe ja auch wie du, also ich habe am Anfang auch auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad von drei gespielt, bin auch recht schnell, sogar noch schneller als du auf den niedrigsten runtergegangen. Gar nicht, weil es mich überfordert hätte, sondern weil ich einfach gedacht habe, ey, war ich, halt. das war ja. nervig. Das ist das.
1: Die Rücksetzpunkte waren teilweise wirklich fies. Oh, oh ja, oh ja. Und ne, dass du so 15-20 Minuten wieder kämpfen musst und schlafen ja, musst. Ja, äh, wenn ich mir überlege, ein paar Kämpfe jetzt, die ich jetzt gemacht habe, auf Mittel quasi,
0: die hat mich mhm. zu Weiß gebracht, glaube ich. Ja. Äh, ja, ja, ja und, und das ist halt die Sache. Und ich glaube, dass dieses Erkunden vielleicht, ne, mit dem ganz großen Vielleicht, auf dem mittleren oder auf dem höheren Schwierigkeitsgrad ist es vielleicht notwendig. Aber ich muss sagen, auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad kann man es halt auch wirklich komplett ja. ignorieren und kommt trotzdem durch. Man wird sich an der einen oder anderen Wobei, Stelle ärgern. Vielleicht ja. hätte man sich weniger geärgert, wenn man erkundet hätte, das kann durchaus sein, aber mhm. man kommt trotzdem durch.
1: Mir wurde aber auch die Entscheidung zum Erkunden ein bisschen abgenommen, weil irgendwann mhm. Richtung Ende wollte ich tatsächlich nur mal weg, äh, mir ein paar Sachen ich wollte noch ein paar, äh, mhm. vor dem Ende noch ein paar Waffen craften, äh, ich wollte noch den ein oder anderen Gamerscore machen mhm. und ähm, dann dachte ich mir, okay, komm, reise ich jetzt weg, aber das Ding ist am Ende, du bekommst keine richtige Vorwarnung, wo jetzt das Ende ist und dass du nicht mehr zurück kannst, das war mein Problem und der letzte ja. Also Ich hatte nur automatisch Speicherpunkte, sage ich mal. Und der letzte war sehr weit zurück, dass es sich <lacht> natürlich nicht lohnt. Nee. Ähm, also der letzte, wo ich dann frei hätte rumlaufen können quasi. Mhm. Und dann lohnt es sich natürlich nicht, wenn du dann fünf Stunden <lacht> nee, <lacht> äh, quasi wieder aufholen musst. Das, das fand ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Weil ja. normal ist es so Usus, dass du vorher Oder ich habe es vielleicht nicht gerafft oder so, dass du vorher noch mal dann ja, so eine Nachricht bekommst, bist du sicher,
0: dass du jetzt hier ja, fortschreiten ja. willst? Du kannst ja, die Welt ja.
1: nicht mehr erkunden, so äh, ja,
0: fand ich ein bisschen schade. Ja, und, und ich muss halt sagen, was mir persönlich, ich bin grundsätzlich ein großer Freund von Erkunden und so, was mir die Sache aber auch unnötig schwierig gemacht hat, ist, dass du auf der Map, so die Map ist eigentlich ganz gut lesbar und so. Das, das ist jetzt kein Problem. Ist kein Star Wars Jedi Fallen, oder? Nee, so. nee, definitiv nicht. So Und was ich aber total schade fand, dass man dass man einfach es nicht anders gemacht hat, war, du kannst keine eigenen Wegpunkte setzen. Habe ich überhaupt nicht verstanden, weil gerade ja. äh, bei ja. diesen Testgeländen, so, du guckst dann auf die Map, du siehst dann, okay, ich stehe da oben, ich gucke gerade in die Richtung, um zu dem und dem Testgelände zu kommen, muss ich mhm. mich jetzt so ein bisschen nach rechts drehen und dann die ganze Zeit geradeaus gehen, weil du hast ja auch im Hut oder so, du hast ja auch keinen Kompass oder so, weil wenn ich zumindest sehen würde, ey, ich gehe gerade nach Westen, Norden oder sonst wohin, wird das ja auch schon helfen, aber nee, gar nichts in die Richtung und mhm. ähm, ich sag mal, der Vorteil, den das Ganze hat, den ich wirklich gesehen habe, ist, dass so so diese Orte für diese Testgelände und so, die kannst du eigentlich als Landmarken, wenn du relativ nah dran bist, siehst du die schon ziemlich früh. Das, das finde ich eigentlich schon eine coole Sache, dass du dann sagen kannst, ey, sobald ich in der Nähe davon bin, brauche ich auch gar keine Map mehr oder so, sondern dann gucke ich einfach, wo guckt der und der Turm raus und gehe halt in die Richtung. Aber wie gesagt, da musst du halt erstmal kommen. Und wenn du, wie das bei mir der Fall war, wenn du äh, von, von einer Ecke der Map komplett zu der anderen e Ecke der Map rum äh, rüberlaufen musst und irgendwo auf der Mitte feststellst, oh fuck, ich laufe eigentlich die ganze Zeit in die falsche Richtung, ja, das ist halt nicht cool, das macht halt keinen Spaß.
1: Ja, da bin ich bei dir, also wie gesagt, äh, ich glaube, das Thema erkunden. Ja, hat sich ja, dann
0: nicht, nicht ganz ergeben. Def definitiv. Aber wie wie hatte denn so grundsätzlich dieses Gameplay gefallen? Also es äh, ist ja schon, ja, man, also, man, ja. man wird ja schon so ein bisschen mit Waffen vollgeschissen, sage ich mal. Ja, das ähm, ist echt so. Ne, diese, diese Fähigkeiten, wie man die, also diese Plasmide, wie man die bei Bioshock hatte, die kommen ja weniger zum Einsatz. Da gibt ja eigentlich so vier Elemente oder so, von denen ich ehrlich gesagt habe ich eigentlich nur Blitzen, also so Strom ah. und Telekinese genutzt. Ja, ich, ich hab, weißt du, ich habe das ganze
1: Spiel über tatsächlich nur, äh, die Blitze genutzt. Ja. Den Strom. Und habe auch alles, du kannst ja auch leveln, quasi, lootest hm? quasi die, die Welt leer, die, die ja. ganze Schublade, Schubladen, und dann kannst du, ähm, leveln. Und ich habe quasi als allererstes, ähm, komplett meinen Charakter voll, hm. Bis zum geht nicht mehr. Und dann das das Stromding, und dann war das Spiel schon vorbei, und dann, ich habe mich irgendwie sehr auf Strom, und das hat mir halt ausgereicht dann, wahrscheinlich dann auch, Nebeneffekt des äh, Schwierigkeitsgraden im Endeffekt. Ähm, aber generell das Gameplay fand ich schon solide. Ähm, so der Nahkampf war halt, also es war halt nichts Besonderes, macht so seinen mhm. Job. Der Nahkampf war so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen starr, äh, hat mich so ein bisschen an Sea of Thieves erinnert. Gerade, was mich gestört hat am Anfang, da musste ich mich extrem dran gewöhnen. Äh, wenn du läufst, du hast ja deine Laufgeschwindigkeit, aber mhm. wenn du dann zur Seite läufst, ähm, verringert sich diese Laufgeschwindigkeit stark. Und das fand ich gerade am Anfang auch bei Bosskämpfen sehr, sehr schwierig und gewöhnungsbedürftig, wenn ich zum Beispiel ausweichen möchte. Oder zum Beispiel, der Boss eine Attacke ähm, macht, die sich zum Beispiel einsaugt, und du musst dich eigentlich im Prinzip 180 Grad umdrehen mit dem Rücken zum Boss. Und ähm, dass du halt wegkommst, weil du sonst hast keine Laufgeschwindigkeit. Und dann mhm. quasi macht da so eine, ein Follow-up an Attacke und dann musst du quasi auf Gehör dann drauf reagieren, weil du ja mit dem Rücken zum Gegner bist und nicht auf seine Attacke schaust. So,
0: also ja. hoffentlich ist es nicht zu kompliziert erklärt, aber du weißt, was ich meine. Ich. <lacht> ja, absolut, absolut. Ja, ich glaube, die wollen dich so ein bisschen dazu zwingen, diesen Dash zu benutzen. Der ja. Für mich aber viel zu kurz ist, einfach so gefühlt. Also der hätte Ja, für die Abklingzeit war auch sehr hoch irgendwie. Auch also das, auch das und die Distanz hätte für mich ungefähr doppelt so hoch sein müssen, damit es wirklich gut anfühlt.
1: Ja, stimmt. Ja, ja, ja gehe ich mit. Aber es ja. macht schon seinen Job, das Kampfsystem hm? ist schon okay.
0: Ja, äh, ich mochte Fall. halt,
1: wie gesagt, das Looten fand ich sehr spaßig, es war sehr befriedigend. Ey, das Looten, Entschuldigung,
0: das Looten, Looten. <lacht> Ey, was für eine geniale Idee und warum ja, macht super. das nicht jedes Spiel, ist es einfach es zu passt sagen. Es
1: Story, ist gut erklärt, sage ich mal ja, irgendwie.
0: Ja. ja, und ganz ehrlich und selbst wenn es in ein Spiel nicht reinpassen würde, Leute, macht das bitte demnächst alle so. <lacht> Der Button zum Looten, wenn ihr den gedrückt haltet und an Schränken vorbeiläuft, dann lootet ihr die einfach automatisch. Ist das, das ist so viel geiler, als zu jedem immer hinlaufen zu müssen und ah und jetzt muss ich dahin nochmal drücken und ah nee also und ich muss sagen, ich habe mir teilweise bei diesen bei diesen großen, ich sag mal Kartei-Schränken, die so zwei Etagen haben, da habe ich mir echt so ein bisschen so ein Spiel draus gemacht, wie ich die dann loote. <lacht> und da dann erst unten und dann oben und dann gehe ich da nochmal um eine Ecke und so das alleine hat schon irgendwie Spaß gemacht. Das war schon wirklich eine, eine befriedigende Spielmechanik. Ja, ja, nee, fand ich auch super, also es ist äh, wirklich sehr
1: befriedigend, wenn du dir dann diese Karteischränke vor allem die haben es mir angetan, wie du sagst. Oh das ja, oh ja.
0: gut. Oh ja, ich, ich muss sagen, was, welches Spielelement an einem Spiel, ich aber, ja, also das hätten sie vielleicht anders lösen müssen, das Scannen fand ich total überflüssig. Ja, ja,
1: ich, ich fand es okay, also. Es hat mich jetzt nicht genervt, also die, die, die Kombination, Tastenkombination hat mich eher genervt, weil, dann drückst <lacht> bei, du so, der, und dann wolltest du scannen, und dann, dann ja. scannt er, und dann hört er irgendwie, und denkst, denkst, oh, nee, ich hab nicht gedrückt, dann lässt du los, ja, und ja, dann denkst, oh, jetzt ja, ja, ja. scannt doch, und, äh, <lacht> ja. Bei
0: der, bei das der schwierig. Tastenkombination, äh, man muss ja dazu sagen, ich hab's ja. Ist ja sehr komisch erklärt gewesen, am
1: Anfang. Absolut,
0: absolut. Und ich hab's ja, ich hab's ja, <lacht> ja zuerst auf der, auf dem Steam Deck gespielt, auf dem es auch super läuft, aber auf dem halt so die ein oder andere Schriftgröße, und ich kann wirklich kleine <lacht> Schriftgrößen lesen, aber die ist einfach wirklich wegen der Auflösung nicht mehr zu entziffern gewesen. Und als ich da gelesen habe oder gedacht habe, ich lese RB und RB habe ich erst gedacht, hey, ja, es war, haben die da, ja, haben die ja, da ja. irgendwie einen Fehler reingehauen? Das heißt, einfach zu
1: schreiben, doppelt RB ja? irgendwie, <lacht> so, irgendwie ne? sowas. Doppel, Doppelklick RB.
0: Ja, 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 aber es war da wirklich, <lacht> und dann habe ich so gedacht, naja gut, ne, was, was soll's jetzt schaden, das halt mal auszuprobieren, das zweimal hintereinander zu drücken? Nee, ich habe fünf Glück ehrlich. Ich habe, glaube ich, glaub ich fünf Minuten gebraucht oder so. <lacht> nee, ich hab's wirklich am Anfang ausprobiert und war richtig erstaunt, dass es tatsächlich so gemeint war, wie ich es verstanden habe. Also ne, von daher, alles gut, alles gut, aber ich fand halt einfach, dass das Scannen viel zu selten zum Einsatz gekommen ist, um wirklich ein nützliches Feature zu sein. Also ich habe bei zwei, drei Gegnern hab ich vielleicht mal den Scan benutzt, weil der ja durch ah, ja, den Scan okay. angezeigt wird. Ne, was Die Gegner habe
1: ich es nie benutzt, ehrlich gesagt, fast nie. Also bei Bossen meistens ja. aber sonst.
0: So, genau, ja, ja. Ne? Also bei normalen Gegnern habe ich auch nicht vergessen. hast nur fürs ne? Looten meistens genommen, irgendwie, ja. wenn irgendwas, ah, habe ich ihn noch was vergessen. Ja, hat. ja, das ist halt das, ne? So, und äh, ja, also das, das äh, hätten sie noch ein bisschen anders lösen können. Mich hat es jetzt auch nicht ernsthaft gestört, aber ich habe auch, wie du, zwischendurch diese Momente gehabt, wo ich dann eigentlich was anderes machen wollte und aus Versehen gelootet habe oder, mhm. oder nee, äh, gescannt habe, obwohl ich das eigentlich in dem Moment gar nicht wollte. Aber ja, grundsätzlich, also sie machen eh schon einige äh, finde ich so so einige Sachen anders als andere Spiele, aber nicht schlecht. Also grundsätzlich finde ich auch so, dass das Button-Mapping finde ich eigentlich ganz ganz äh, brauchbar. Ne, das Einzige, was ich gemacht habe auf dem Steam Deck, aber das ist, liegt auch eher an dem Steam Deck an sich. Äh, ich mache es immer so, weil ich die, weil ich hier R, äh, RB und LB äh, finde ich so ein bisschen sch schlecht zu erreichen auf dem Steam Deck. Die ja. lege ich mir immer auf die unteren Grifftasten. So, ah, ja, okay. ne? ja, Deswegen, also das, das funktioniert dann für mich besser. Aber wie gesagt, das ist so eine persönliche, persönliche hm. Vorliebe von mir. Und ich muss sagen, grundsätzlich, wie gesagt, das Spiel sollte man auf jeden Fall gespielt haben. Im Game Pass sowieso. Ne? Also wenn man einen Game Pass hat, dann hat man eigentlich gar keine Entschuldigung, es nicht zu spielen. Und alleine diese, diese wirklich cool gemachte Spielwelt, äh, von der ich auch nicht in irgendeiner Weise finde, dass sie den äh, sowjetischen Kommunismus verherrlichen wird, ganz im Gegenteil. Gegenteil. Also es wird ja auch eigentlich alles doch sehr, sehr kritisch beäugt und äh, selbst da, wo es verherrlicht wird, wird es aus meiner Sicht so übertrieben verherrlicht, äh, dass man halt auch schon wieder sagen kann, also da grenzt es schon echt an Satire. Also wie siehst du das? Ja,
1: also das, das Thema, also bin ich auch, Ich habe das jetzt gar nicht so, es kann sein, dass es so ist, keine Ahnung, aber ich habe es mhm. nicht so wahrgenommen, dass sie da das irgendwie pushen, die politische Botschaft. Ich, ich habe es eher so wahrgenommen, so in die Richtung, ist jetzt nochmal ein ganz anderes Ding, ja, ich weiß, Achtung und so. Aber Wolfenstein ist ja Würde ich auch nicht sagen, dass sie da die Also gut, da kämpfst du eigentlich gegen die Nazis, eigentlich ein ganz falsches Beispiel. Es ist eigentlich ein ganz falsches Beispiel. <lacht> <eigentlich> ganz <lacht> falsches Beispiel. Aber ich habe es eher wie so ein Ja, wie so, es ist einfach eine Kunstform so ja. gesehen. Und also, es ist für mich 0,0 irgendeine politische Botschaft drin gewesen oder erkennbar gewesen für mich jetzt persönlich. Ich habe einfach Spielgenossen in die Welt ähm, Gerade in Kombination mit der Musik,
0: Oh ja. so, das oh ja. fand
1: ich, das fand ich richtig toll und halt wirklich mal erfrischend, was von einem Entwickler in die Richtung zu bekommen, weil ja. normal haben wir meistens, wie du auch schon, wie wir schon geschrieben haben, diese US-Sicht dann drauf mhm. auf allen Arten von Spielen ähm, und dann so eine europäische oder russische Sicht finde ich dann auch immer sehr,
0: mal sehr erfrischend, ja. äh, gerne mehr davon. Ich muss sagen, ich bin auch, also es sind glaube ich nur so zwei oder drei Stellen am Spiel, wo tatsächlich mal Songs mit englischen Texten sind, ja, da war ich ja, ehrlich gesagt ein auch bisschen, so dann, ne? ja, ja, da war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen teilweise, also da habe ich so gedacht so, ey, das hätte doch jetzt nicht sein müssen, warum habt ihr den Text nicht ah, einfach okay. auf Russisch gemacht?
1: <lacht> ja, ja, kann ich verstehen, ja, ich fand es so. irgendwie ganz
0: erfrischend, mich hat es nicht gestört, aber verstehe ich, also ich, ich hätte aber mich nicht beschwert, wenn es in Russisch wäre. Nee, ich sag mal, wenn ich, wenn ich die Songs, also sind ja auch wirklich teilweise so so richtig coole Metal-Songs und so mit bei, also die würde ich mir auch so anhören, da würde ich dann auch nicht denken, so, oh, schade, dass dieser Song jetzt auf Englisch ist. Nur in diesem Kontext, da habe ich halt so ja. gedacht, ja, 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 da hätte ja. ich es jetzt einfach cooler gefunden, wenn sie es einfach komplett durchgezogen hätten. Ja, also ja. so gar kein Zugeständnis in die Richtung gemacht ja. hätten. Ne? aber äh, ja. ja, aber so, sonst, nur noch kurz,
1: äh, wegen Musik nochmal das abzurunden, äh, fand ich es aber auch sehr cool, auch diese Bühnenshow und sowas mit Oh, das ja. Schwanensee und sowas sehr geil sehr ja, geil ja definitiv also so definitiv. Sachen die klassik Sachen sind auch super toll super oh, schön. Ja.
0: und ohne ohne jetzt zu sehr zu sehr drauf eingehen zu wollen natürlich vor allem auch finde ich für die Leute die es gespielt haben aber ähm, ich sag mal dieses nennen wir es mal Ballettbilderrätsel ist eins oh. der Highlights äh, für fand ich, mich fand aus ich sehr dem schön. Spiel gewesen. Doch fand ich richtig gut. Ja. Fand ich fand ich echt eine coole Idee. Also ich habe zwei Minuten. Ich habe auch wieder
1: so zwei Minuten gebraucht. Also genau die perfekte Länge, um zu überlegen, wie meinen Sie das?
0: Ja ja. Aber ja, ja. wirklich,
1: wenn ihr da hinkommt, ähm, ja.
0: Ja, ja das, das das Lustige war das Erste, was ich gemacht habe, das habe ich sogar aus Versehen richtig gemacht, weil ich habe einfach aus Versehen auf Anhieb die richtige Position geraten mhm. und habe halt <lacht> gar nicht gecheckt, weil es kam dann direkt so, oh, äh, hu, du, du scheinst dich ja wirklich auszukennen und sich so, hä, was, wie auskennen, <lacht> ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe und ich glaube, ja. und und dann habe ich irgendwie so drauf geguckt und so, ne, ich sag mal, des Rätsels Lösung, habe ich erst so gedacht, hm, ist das jetzt Absicht oder ist das Zufall? Und dann habe ich so bei den anderen ja. geguckt, ja, nee, das scheint schon Absicht zu sein ja. und äh, ja. fand ich doch fand ich doch sehr geil. Ja, und wie gesagt, also ich finde, äh, wenn man wenn man sich dann ein bisschen für dieses Spiel interessiert, wird man da, glaube ich, durchaus seinen Spaß haben. Wie gesagt, ey, es ist im Zweifelsfall auch überhaupt kein Problem, irgendwie Schwierigkeitsgrad runterzustellen oder was. Im Zweifelsfall hat es ja dadurch, dass es verschiedene Enden gibt, auch noch einen gewissen Wiederspielwert. Ne, und dann kann man ja vielleicht sagen, ey, ersten mache ich auf niedrigsten Schwierigkeitsgrad, dann kenne ich mich schon mal ein bisschen mit den Gegnern und allem so aus, dann kann ich den zweiten äh, Durchgang mal auf dem mittleren oder auf dem ganz hohen machen, ja. wäre ja eine Option. N nur ein bisschen schade,
1: dass es auf dem leichten und im mittleren irgendwie keinen Gamerscore gibt, dass man das Spiel durchgespielt hat. Fand ich sehr irritierend.
0: Es gibt nur stimmt, den Hardcore,
1: den Hardcore Gamer Score. Also, finde ich, fand ich ein bisschen blöd,
0: ehrlich ja, gesagt. Aber ja, wo, wobei ich da, mein wobei Gott. ich da noch eine ne kleine lustige Anekdote loswerden muss, weil irgendwie waren diese Errungenschaften beim Steam, äh, äh, bei der Steam-Version am Anfang wohl völlig verbackt. Und ich habe irgendwie, ich hab irgendwie, ich glaube, der erste, die erste Errungenschaft, äh, die ich gekriegt habe bei der Steam-Version war, äh, die Errungenschaft dafür, alle Errungenschaften gekriegt zu haben. Was? So, hä, was ist los? Dann habe ich irgendwas cool. anderes gemacht. Errungenschaft <lacht> dafür, dass ich alle Waffen freigespielt habe. So, hä? Wie? Was oh, das ist ja so? super. Was, was ist los? Das los? Ja, ich auch. Ja, aber äh, ich habe äh, im Nachhinein noch schon. mal geguckt. Also das haben sie wohl nachgepatcht und jetzt habe oh. ich nur noch eine Errungenschaft. Und das oh. ist nicht mehr die dafür, dass ich alle äh, Errungenschaften freigespielt habe. Na gut, man muss sagen, du hast ja auf beiden, beiden genau, äh, Plattformen genau. gespielt. Ja, und das auch noch mal kurz so von meiner Seite. Wie gesagt, also Steam, die Version auch super. Ich war ich war schon ein bisschen ein bisschen irritiert, noch mal kurz am Rande erwähnt, dass die Ladezeiten auf der Xbox, wo ich sie Ach, ja. wesentlich kürzer erwartet hätte, äh, eigentlich genauso lang waren wie auf dem Steam Deck. Mhm. Da fand ich sie im Rahmen, also für Steam Deck Verhältnisse, aber äh, ja. Aber so oder so ein gutes Spiel und ich sag mal ganz platt, wenn man nicht gerade stirbt, kriegt man halt auch keine Ladezeiten zu sehen, weil ansonsten ist alles maximal durch irgendwelche Zwischensequenzen gibt es halt Ladezeiten, die so ein bisschen. Oder unendlich lange
1: Aufzüge.
0: Oder die die allseits beliebten Aufzüge, richtig, also auch die äh, wird man häufiger mal antreffen, aber ne, jetzt so den den äh, klassischen Ladescreen, den sieht man eigentlich nur, wenn man äh, gestorben ist und je nachdem, äh, was für ein Schwierigkeitsgrad man auswählt, kann das ein bisschen häufiger passieren, <lacht> ja, aber nein, wie gesagt, auf jeden Fall, äh, ja von meiner Seite äh, schon eine eindeutige Empfehlung, wieder eins äh, der Spiele, die, glaube ich, auch sehr vom Game Pass äh, produzieren, äh, wie heißt das Wort, was ich meine? Profitieren. Genau, genau. <lacht> die sehr vom Game Pass äh, profitieren werden und äh, ich hoffe auf jeden Fall, also dass, dass ja. die Entwickler da auch wirklich Erfolg mit haben. Da werden sicherlich auch noch ein paar Patches kommen, die ein paar Sachen äh, so ein bisschen ausbügeln. Also ich habe so ein paar technische Sachen gehabt, hatte ich dir ja schon äh, geschrieben vorher. Ich habe so zwei, drei Crashes gehabt, ich habe das zwischendurch gehabt, dass irgendwelche Gegner, die ich platt gemacht habe, die standen so quasi das Charaktermodell stand einfach immer noch in der Welt rum. Ich konnte es quasi auch angreifen, mhm. aber es hat halt nicht zurück angegriffen, es hat keinen Schaden mehr gemacht. weil ja an sich halt auch schon platt war, aber das habe ich so an zwei, drei Stellen gehabt und der einzige, so so das einzige, wobei ich mir nicht mal sicher bin, ob das ein Bug war oder ob das einfach nur ungünstig übereinander gelegen hat, ich habe es häufiger mal gehabt, dass mh, zum Beispiel die Kampfmusik sehr viel länger andauerte als die Kämpfe. Also, ah, ja, okay, ja, das hatte ich auch. Das hatte äh, ich auch, ja. Also das, äh, wobei, wie Stimmt. gesagt, ich, ich glaube, dass das kein Bug ist, sondern nur eine seltsame Designentscheidung. Ähm, ja. Aber ja, ist jetzt trotzdem nichts, ja. äh, was einen jetzt irgendwie vorausreißen ja, äh, wird.
1: Ja, gehe ich aber auf jeden Fall mit. Also für mich eines ein Spiel, was mich äh, extrem gefesselt hat, aber gleichzeitig auch sehr viel Frust sehr frustriert hat, hatte ich so selten gehabt, ja. muss ich sagen. Äh, ja, ja, aber ja, Empfehlung so. geht da trotzdem total raus, gerade ja. mit
0: Game Pass. Absolut, absolut. Und wie gesagt, ne, auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad das Spielen ist auch keine ja. Schande. Ne, ich sag mal, äh, die, die Schwierigkeitsgrade werden aus meiner Sicht auch ganz gut beschrieben. Also ne, so beim ersten wird halt auch so ein bisschen dazu geschrieben, ja. so, ey, ne, wenn ihr eher so ein bisschen an der narrativen äh, Komponente interessiert seid und... Äh, dann spielt ein anderes Spiel. Äh, ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Bei Kleinster, Kleinster, Genau, genau. Okay, aber dann sollte man schon, schon sollte <lacht> okay. man sich schon mit dem ersten Schwierigkeitsgrad begnügen. Ja. Ja. ja, Von daher. Nee, super. Danke auf jeden Fall, dass du mit dabei warst. Und... Ähm, ja, sehr gerne. Ja, ich sag mal, äh, auch, auch bei Scarlet gibt es ja noch ordentlich was. Auch zu bei Scarlet gibt was zu Atomic Heart. Ne, Richtig. Auf jeden Fall auch noch mal reinhören. Ja. So. Und in Anlehnung an äh, dich, Dimi und an Jakob, wünsche ich den Zuhörern jetzt noch eine schöne Tageszeit. Egal wann ihr das hier hört und äh, ja, das wär's dann soweit. Ciao. <lacht> Tschüss.